2: Bonjour et bienvenue dans
1: ce nouvel épisode de Vibrante. Euh, avant de commencer, je voulais juste faire un, une petite dédicace, parce que ça fait plus de deux ans et demi, Carole, qu'on fait ce podcast. C'est le bonheur d'être avec toi, Laura. Euh, C'est partagé. Et vous qui nous écoutez actuellement, bah, on voulait vous remercier, parce que vous êtes toujours... Euh, aussi nombreux, nombreuses, et, euh, et puis c'est grâce à vous aussi qu on, que nous, on a, on a aussi fait évoluer notre podcast, euh, si vous vous rappelez au début c'était voilà, un peu les bases de la sexualité, des formats plus courts, et aujourd'hui on prend vraiment du plaisir à inviter une personne et à parler longuement, vous l'avez vu, parfois c'est 30 minutes, parfois c'est 50 minutes, on se laisse vraiment porter euh, avec la discussion, et, euh, et nous ça nous fait plaisir de partager ça avec vous, alors on vous remercie, voilà. C'était le, le euh, un petit départ différent. t'as vu, Carole J'avais envie de faire un big up. Alors, du coup, parce que revenons sur notre sujet euh, qui est un peu différent de d'habitude, mais c'est un sujet qui nous tenait à cœur avec Carole. On vous, nous, a souvent catalogué de précoces zèbres surdoués. Euh, mais aujourd'hui, on pose aussi un mot euh, un peu plus agréable qui est euh, HPI, au potentiel intellectuel. Et. Euh, on va tout de suite revenir sur ce sujet plus en détail. Mais sachez déjà que oui, ça a un impact sur la sexualité et que sûrement vous qui nous écoutez, peut-être, vous traversez également cela. Alors aujourd'hui, on reçoit Stéphanie Chambran. Bienvenue. Bonjour. Tu es psychanalyste Jungienne. Oui, absolument. D'ailleurs, tu vas tout de suite nous expliquer oui. en quoi ça consiste, oui. je pense.
0: Alors en fait, il y a eu Freud. Ça, tout le monde connaît Freud. Euh, Jung était un élève de Freud et euh, ils ont eu un gros désaccord sur la sexualité, justement. Pour Freud, toutes les névroses étaient sexuelles. Euh, il a beaucoup parlé de l'hystérie, de la névrose des femmes, euh, qui était en, en manque de sexualité. Euh, et Jung euh, n'était Jung pas d'accord. Et il a dit « Ok, tout est, tout est énergie, mais ce n'est pas forcément sexuel. Cette énergie-là, euh, cette énergie qu'on sent euh, quand on a un désir sexuel », on peut le transformer dans de la création, dans une activité. Euh, et leur désaccord euh, a été sur ce point. Il y en a eu d'autres, mais donc du coup, euh, ça parle euh, d'une enfin, énergie un peu placée différemment,
1: qui peut être sexuelle, mais qui peut être autre chose. C'est fou parce que justement, c'était un sujet dont on avait commencé à parler sur l'énergie avec Laura Berlingot, euh, sur qu'est-ce que c'était le, le désir. Ouais. On l'avait évoqué, Carole, et, et on, on disait on peut même mettre une image comme une boule d'énergie ou quelque chose de cosmique ou j'en sais rien mais pas enfin, on peut mettre un peu de, de métaphore là-dessus pour le, pour le visualiser aussi ce ouais. désir là
2: ouais. Ouais, ouais. Le, dé le désir c'est un, un grand débat hein, qu'on peut tous, tous, tous et tous avoir sur euh, c'est quoi le désir mais une chose où on est d'accord c'est l'énergie d'où ça peut partir mm -hmm. et qu'est-ce qu'on qu qu en fait euh, à tel point qu'on peut avoir des pulsions sexuelles mm. et aussi cette énergie c'est ce qui fait qu'on se lève tous les matins Ouais, d'accord. Ouais, c'est vraiment ça qui est important, c'est notre énergie. C'est pour ça que les gens font mettre tout dans la libido. Ouais. Et il y a une différence entre la libido, qui mm -hmm. est une énergie, et l'appétit sexuel, qui est quelque chose qui se construit, qui se construit, ouais. qui, qui s'alimente par les fantasmes, par l'attirance. Euh... Donc c'est ça qui est, qui est bien qu'on va discuter sur euh, le rapport corps-malaise.
1: Parce que justement, Stéphanie, pourquoi avoir voulu euh, avoir choisi de nous parler de ce sujet-là, qui n'est pas forcément euh, évident ouais. et d'ailleurs qui est très tabou euh, ouais. des euh, HPI et la sexualité
0: Alors moi, je travaille avec beaucoup de HPI. Euh, des enfants, des ados, des adultes, et euh, clairement, il y a un rapport au corps qui est différent.
2: On euh, peut préciser ce que c'est qu'un HPI, au potentiel oui, Absolument.
0: Alors, c'est compliqué de les définir, de définir, mais en fait, chez un HPI, tout est exacerbé en, en interne. Ça ne se voit pas forcément, mais euh, les sentiments, les sensations, les émotions il y a un grand besoin d'analyser, un besoin d'utiliser les mots justes, et puis surtout aussi un cerveau en arborescence. En fait, c'est une, une pensée très foisonnante. Euh, c'est une conséquence de, de beaucoup de connexions neuronales dans le cerveau. C'est une pensée qui se déploie, parfois dans plusieurs directions, parfois en même temps, chaque idée se divisant en sous-idées, par association, analogie. Enfin, dans, dans un schéma classique, à l'école, par exemple, on apprend a, B donne a, ça donne B, ça donne C, et on reproduit. Dans le schéma d'un cerveau, cerveau en arborescence, A, ça donne B, mais B, ça peut donner C et D, D, ça donne E et F. Et quand les autres en sont à B, et ben, un HPI, il en est à Y, hein, mais il y a peut-être W. Et... Alors, c'est extrêmement créatif, mais c'est très différent des autres, ce qui les amène à, être, à se sentir complètement à part, très jeunes. Et à être fatigué aussi. À être fatigué, absolument. J'imagine, et, et, ouais. et à
2: ne pas se sentir compris. Oui à et se sentir complètement en dehors. En quoi. dehors. En ils ne sont pas quoi. compris en ouais. général et ils se disent euh, ⁇ Je ne suis pas normal ⁇ Exactement. Mm
0: -mm. Et on leur dit aussi, hein
2: On leur vrai, dit, on leur, fait, le, on leur grand non. truc,
0: c'est que tout petit, on leur dit ⁇ T'es étrange ⁇ T'es étrange, t'es bizarre. ⁇ Tu ne euh... ressembles pas aux autres Ouais. Euh... Et c'est toi le problème. Ah ben bah, forcément. <rire> forcément. Exactement. Donc voilà, un HPI, c'est ça. Alors après, il y a plein de définitions, mais pour moi, c'est essentiellement euh, ces caractéristiques-là. Sachant que chaque, euh, chaque personne est unique et que chaque cas de HPI est unique, et certains vont, vont, vont être. Enfin, ils sont tous très différents. C est, c est, euh, mais ils ont ces points communs, quand même.
2: Et je pense qu'on c'est des gens qu'on peut. Alors déjà, on essaie tous de rentrer dans des cases. D'accord mmh. euh, Même si on se dit qu'on est tous uniques, mais c'est quand même des gens qu'on, encore moins, on peut faire rentrer dans des cases parce qu'il y a toujours. Euh, on calcule le quotient intellectuel. On oublie souvent de calculer le quotient émotionnel qui est, qui, est, qui, est, qui est important, qui joue dans, 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 pour ces gens euh, atypiques ouais. ou ces gens de 10, parce qu'ils font partie de la famille des 10, et qu'une personne qui a un QI de 135 ou de 155, mais en tout cas, le même QI, ils sont encore différents. Oui. On peut pas... En, ce qui est compliqué dans, dans, dans cette spécificité, c'est qu'on euh, ne peut jamais encore moins mettre de cases. Mm. Parce que chacun, ouais. avec sa sensibilité et ses émotions, fait que c'est... Voilà, si je dis ça, parce que je pense que c'est important de dire oui. ça pour tous les gens qui vont nous écouter. Parce qu'à un moment Bien donné, sûr. on veut se redire... Alors, moi, si je suis 135 ou 155 ou 145 ouais, ou 120, chaque... je vais ressembler à ça. Non, ça n'a rien à voir. On est... Encore unique.
0: Et il y a un autre point qui me paraît très important, moi, dans tous mes patients et patientes, euh, c'est les filles. Il y a quand même une particularité chez les filles HPI, c'est qu'elles ont une capacité de suradaptation très jeune. Et c'est important de faire la différence entre adaptation. On a tous besoin de s'adapter aux autres. Enfin, Bien ça, c'est quelque chose de normal. La suradaptation, quand je dis suradaptation, c'est au, au détriment de qui on est profondément. Et les filles, elles font ça très jeune. À partir de toutes petites, elles comprennent que pour intégrer un groupe, il va falloir se suradapter, donc ne plus être elle-même. Euh, et je pense que ça a une vraie incidence sur la sexualité euh, après.
1: Donc, ce que, ce que tu expliques, c'est que toi, dans, dans les patients, patientes que tu as, il y a beaucoup de personnes, du coup, qui sont euh, HPI. Oui. Euh, et ça, euh, c'est quelque chose euh, dont ils te parlent euh, de manière assez... Euh Évidente, c'est-à-dire c'est un sujet qui vient tout de suite la sexualité Pas du tout, pas du tout, pas du tout du tout. Non non, c'est très intellectuel
0: au début. On parle de beaucoup de leurs pensées, euh, de leur euh, sensation de pas être adapté. La sexualité euh, ça vient très tard, euh, c'est tr même moi qui peux l'aborder sans que l'abordent. D'accord. Ouais, ouais ouais,
1: non, c'est un sujet très compliqué parce que ça touche davantage sur euh, la partie émotionnelle du cerveau. Que la Ça touche
0: les émotions et le corps, et c'est ce qui est le plus compliqué
1: pour les HPI, le corps. Euh, On va rappeler quand Oui, j'allais dire, Carole, fais-nous un petit rappel sur, euh, <rire> sur, sur ce sujet de la sexualité,
2: euh, pour, pour bien après en rentrer justement dans, dans l'explication. Mmh. Enfin, la seule chose que je veux rappeler, ouais. c'est que notre premier organe sexuel, c'est notre cerveau. Ok.
1: Donc, on est dans le vif du sujet. Là.
2: Voilà. Donc, ouais. on va comprendre au fur et à mesure qu'on va parler de tout ça, c'est que euh, c'est ça. Ça part de notre cerveau et après, ça, ça vient s'infuser, comme je dis, dans notre corps. D'accord Parce que dans notre cerveau euh, passent toutes nos images, nos fantasmes. Euh, et après, viennent ces sensations. Mmh. D'accord Et c'est vraiment. Euh, ça passe, euh, alors, vous payez voyez pas.
1: <rire> alors là, Carole, pour, pour ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, est en
2: train d'essayer de, de faire un mouvement. Je me demande si je ne danse pas, Carole, tu ne <rire> danses pas, d'ailleurs, Carole. Si tu nous as une sorte de, de oula-oup, je sais pas. <rire> non, c'est vraiment que ça, ça passe dans tout notre corps. C'est ces sensations qui passent de la tête pour avoir cette érection, euh, qu'elle qu soit sur notre pénis ou sur notre clitoris. Et de base, il faut comprendre ça pour tout le monde, en tout cas, que notre premier organe sexuel, c'est notre cerveau. Ce
1: qui fait justement que ça doit être extrêmement compliqué quand, notre cerveau, quand on ne comprend pas son cerveau.
2: Quand on ne
0: fait pas le lien entre son cerveau et son corps.
1: Oui. Il ouais, y a un blocage. Alors,
0: une hypothèse hein, qui serait pourquoi les HPI font moins le lien entre leur cerveau et leur corps parce que, comme on le disait tout à l'heure, comme tout est exacerbé, les émotions, les sensations, ben, il y a un moment ils ont très vite compris que couper, ça allait les soulager de trop d'émotions. Donc ils coupent. Donc c'est tout un apprentissage et c'est compliqué de, de savoir, justement, comme Carole disait, refaire descendre du cerveau jusqu'au corps. Et il y a, ça, chez les HPI, souvent, ils ont appris à couper parce que c'était trop. C'était trop, euh, trop d'émotions, ils ne savaient pas gérer ça, c'est compliqué.
1: Donc ça veut dire que... Alors après, loin de moi, l'idée de vouloir faire des, des clichés de représentation ouais. de la sexualité. Donc ça veut dire que soit on est à fond dans le sexe, ou dans, dans, un, dans une consommation... Si on est dissocié du corps et du cerveau, j'imagine qu'on peut être à fond dans la sexualité. Euh, baiser, baiser, baiser. Ou bien, est-ce que ça veut dire que à l'inverse, on peut être complètement détaché, du coup, euh, bah, se dire, bah non, la sexualité, c'est pas pour moi, en fait, ça ne bah, m'intéresse pas. Quoi. Je pense qu'il y a
0: les deux, et il y a tout ce qui est entre. Okay. Mais,
1: euh, mais oui, ça
0: peut être, euh, ça peut être quand, on, quand on arrive à lâcher et à prendre contact avec son corps, c'est des vraies vacances pour le cerveau. Quoi. Mmh. Donc une fois qu'on euh, goûte à ça, quand on est HPI, et bah, c est, c est, ça peut même devenir addictif. Hein. Euh, c'est un des moyens de lâcher le cerveau, quand on n'y arrive pas, on trouve ce que c'est... Enfin, moi, j'ai des patients qui me disent « C'est un peu grotesque, je vois ce qui se passe, c'est un peu... C'est comme un show. » Enfin, ils sont encore dans l'intellect et en train de regarder ouais. ce qui se
2: passe, quoi. Okay. est aussi un des moyens de la sexualité pour aller sur sa jouissance, c'est lâcher prise la choses aussi qu'on ouais. parle beaucoup, ouais. le lâcher prise, mais qu'est-ce que c'est bah, C'est tout un travail sur aussi son, ses émotions, son corps, euh, s'accepter comme on est. Et euh, sur les HPI, euh, ils ont des facteurs à risque euh, souvent sur l'addiction porno. Mmh. Mmh. Parce que c'est un moyen, addiction porno dit masturbation. Ouais. C'est aussi un moyen de lâcher prise. Ouais. Mais ouais. c'est assez court. Euh, donc, du coup, ils reviennent souvent. Mmh. Euh, alors ils ne sont pas que addicts au porno hein. mmh. <rire> il, y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup d'addictions et pas du tout, ouais. hein, il n'y a pas de généralité non, chacun fonctionne euh, différemment bon, en tout cas sur cette partie de sexualité euh, c'est un peu ce, qu ce que moi je peux retrouver sur, euh, sur les, les addictions quand on parlait de suradaptation
0: tout à l'heure je disais surtout chez les filles mais ça arrive chez les, chez les garçons cette suradaptation c'est aussi euh, vouloir tout faire parfaitement Ouais. Euh, être un Dans super bon coup, quoi. Euh, et il n'y a pas de lâcher prise là-dedans non plus. Cette euh, envie de bien faire qui est liée à la suradaptation, elle se retrouve souvent
2: aussi. Ouais.
0: Envie d'être performante, ce okay. qui empêche de lâcher prise.
2: Et, et, le, et du coup, sur les émotions, c'est qu'est-ce qu -ce que tu fais pour, pour qu'ils intègrent leurs émotions Alors, c'est tout un travail. Pour intégrer <rire> les
0: émotions, alors... Euh, Déjà, l'émotion, elle, elle se sent dans le corps. Donc, euh, on fait tout un travail de réapprentissage de « Ok, qu'est-ce que je sens dans mon corps ?» Ça, c'est long de sentir, parce qu'ils ont appris à plus sentir. Mais euh, voilà, quand, quand c'est dans le ventre, euh, quelle émotion ça peut être Quand c'est dans la gorge, je leur demande de, de montrer, d'imaginer, par exemple, cette boule d'énergie de la nommer, donc ok c'est de l'énergie est-ce qu'ils est qu peuvent confondre, ça peut être de la peur, de l'envie euh, donc on fait tout ce travail au fur et à mesure petit à petit pour se réapproprier ce qu'on sent dans son corps le nommer et ensuite ça remonte au cerveau, c'est dans, dans l'autre sens moi ce que je fais, ça passe par le corps et ça remonte au cerveau, ok c'est quoi d'accord et donc j'ai peur, j'ai envie euh, j'ai pas envie mm -hmm. euh, on, fait, on fait tout ce travail ouais, pour se réapproprier l'émotion et la nommer
1: Et donc, du coup, tu, tu expliquais, Stéphanie, tout à l'heure un peu les euh, premières caractéristiques et, mm -hmm. euh, des HPI. Mais quelles sont vraiment les, voilà, les grandes problématiques que toi, tu peux rencontrer euh, dans ton cabinet Alors, chez année.
0: les HPI ados, grands ados, enfin 18, 20 ans et adultes, vraiment, il y a deux problématiques qui reviennent très, très fréquemment. C'est la recherche de sens. Euh, « Ma vie n'a pas de sens. Mon job n'a pas de sens. Euh, ma relation n'a pas de sens. » Et je cherche du sens, j'ai besoin de ça, ça tombe bien, la psychanalyse Jungienne, c'est une recherche de sens, donc euh, c'est assez adapté. Et puis, euh, pas, je n'arrive pas, je me sens tellement différent des autres, j'arrive pas, j'ai l'impression de jouer un rôle, j'ai l'impression de ne pas être dedans, quoi, jamais, dans mes relations. Euh, ça, c'est vraiment les deux problématiques essentielles. Ouais.
1: Et toi, Carole, là-dessus, euh, aussi dans tes patients, patients dans ton cabinet quelles sont les, les problématiques euh, que tu rencontres euh, au niveau de la sexualité avec alors,
2: alors, soit c'est des gens qui ont une sexualité euh, tardive. Parce que justement, euh, qu'est-ce que je fais de tout ça Toutes ces émotions mmh. qui arrivent euh, sur la sexualité. Ce besoin de comprendre, mais ils ne le trouvent pas. Non plus de c'est quoi la sexualité, euh, comment ça fonctionne. Euh, soit c'est des gens qui sont addicts dans l'addiction à la sexualité. Okay. Et puis, c'est aussi des gens qui confondent désir et plaisir, qui est proche, on est d'accord, mm -hmm. mais euh, souvent, moi, je leur fais travailler sur cette notion d'envie pour qu'ils trouvent où est le plaisir, parce que c'est le plaisir, c'est quelque chose d'émotionnel, ouais. quelque chose dont ouais. ils vont pouvoir se nourrir sans parler de sexualité, mais déjà dans la vie du quotidien, c'est quoi le, le petit plaisir Comment je mange mon, mon carré de chocolat, par exemple ou... Et puis le désir, c'est quelque chose qui se... Même si c'est un vaste sujet, le désir, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition. Mais c'est quand même quelque chose pour moi qui est lié à, à tout ce qui est fantasmatique, euh, que l'on peut se créer, que l'on mm -hmm. peut euh, bah, évidemment imaginer, et qui, va, qui, qui est là aussi pour euh, nourrir son énergie sexuelle, ouais. son appétit sexuel. Et donc, c'est toutes des notions qu'on peut leur faire ressentir. Évidemment, il faut que ça ait du sens pour eux. Donc, il faut toujours aller travailler vers où ils ont envie d'aller travailler, à quel moment ils sont prêts il y a pour certaines personnes le fait de je dois faire plaisir à l'autre donc je trouve ça assez souvent chez les femmes je dois faire plaisir à l'autre donc c'est des gens qui s'oublient complètement dans leur sexualité qui sont pas connectés à leur corps ça on l'a dit mais qui sont du coup des orgasmes c'est très lointain la jouissance même est très lointain donc la masturbation ils sont pas euh, ils sont pas euh, sur leur propre euh, sexualité et pour les hommes aussi, ça fait, pour certains, euh, aussi, ça, c'est la sexualité, à quoi ça sert, qu'on peut s'en passer. Mmh. Ouais,
0: je fais le lien avec cette suradaptation, en fait. Comme ils sont suradaptés depuis très longtemps, euh, bah, ce qui est important pour eux, c'est le plaisir de l'autre, et ils confondent leur plaisir avec le plaisir de l'autre, et ils passent à côté d'un plaisir personnel aussi, oui.
1: Et alors Là, on parle justement des problématiques, mais donc j'imagine qu'il bah, y a des solutions à ces oui, problématiques. Oui. Euh, Est-ce qu'il y, y a des parcours ou des, ou des, des histoires de personnes voilà, où ça, vous avez réussi à, à essayer de leur faire trouver le sens Et donc qu qu'est-ce qu que ça débloque en fait à, à partir du moment où on est pleinement dans sa sexualité chez eux, chez elles Carole ah, J'allais te
0: laisser la eh main, mais bah, <rire> bah, je répondrai. À... C'est euh, des, des parcours souvent assez euh, longs quand même. Ouais. Euh, ça ne vient pas comme ça euh, en, en trois séances. On... C'est une, réadapta... une réappropriation de son corps au fur et à mesure, de son ressenti. Et à partir de ça, il, il retrouve du sens aussi. Une fois que la tête et le corps sont reconnectés, euh, ça donne du sens. Et ça passe souvent, moi j'ai l'impression que ça passe souvent par... Euh, c'est assez galvaudé ce truc que de te dire, il euh, faut être dans le moment présent. Alors moi quand je leur dis ça, ils me disent, ouais super, moi j'ai très envie d'être dans le moment présent, mais j'y arrive pas quoi. <rire> mais une fois qu'ils sont connectés à des petits instants dans le moment présent, parce que le plaisir c'est forcément dans le moment présent, il y a quelque chose qui commence à s'enclencher, euh, et ils sont... Alors ce mot être heureux, je, je, moi je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ils sont mieux, ils vont mieux, euh, ils ont envie d'être là avec des gens. Enfin il y a quelque chose qui s'ouvre en fait et l'énergie revient en fait, l'énergie revient. Ouais.
2: Ils adorent. Euh, moi j'aime toujours beaucoup d'exercices okay. euh, <rire> euh, parce que c'est des exercices concrets, pratiques. Euh, donc euh, En fait, ils aiment ça. parce que aiment... ou Soit ils sont très rebelles hein, encore, <rire> ou alors ils aiment ça pour aller ressentir toutes leurs sensations. Euh, il faut dire que les HPI bah, s'attirent entre eux. Ouais. Donc, euh, quand on a un couple HPI, c'est intéressant de travailler ensemble euh, sur cette notion de sexualité. Et quand ils commencent à trouver euh, cette notion de plaisir, bah, tout de suite, les yeux ils pétillent, quoi. Il y a quelque chose qui se passe chez eux où euh, ça change euh, en disant bon on a, on a encore beaucoup, du mal à se lâcher prise, mais là, moi, je les rassure tout de suite. Tout le monde a du mal à se lâcher prise et effectivement, être dans c'est quoi mes sensations à l'instant présent. C'est pas grave si dans euh, 30 secondes ça change, mais déjà 30 secondes, c'est déjà bien, puis après on augmente le, le Oui
0: Ça passe par se ressentir ce qu'on ressent là, maintenant, tout de mmh. suite, ouais
1: et, et dernière question parce que ça me fait penser à ça justement euh, tu parlais que les HPI s'attiraient euh, souvent le gros problème des HPI c'est de donner son mode d'emploi à l'autre qui ne comprend pas ce que je fais donc du coup par exemple si tu as des couples avec euh, une personne qui est HPI et une personne qui l'est pas quel va être le, le, le conseil ou, euh, toi aussi Stéphanie que vous allez donner aussi parce que si, si pas on peut être célibataire en couple ce qu'on veut en relation libre polyamoureuse mais euh, quand on est dans la sexualité avec quelqu'un et pas que avec soi et quelqu'un, en l'occurrence, qui ne l'est pas, comment est-ce qu'on donne son mode d'emploi, justement Ça peut peut-être intéresser nos auditeurs on nos discussions auditeurs, ouais.
2: là-dessus. Déjà, la bonne chose, c'est qu'ils se comprennent. Ils ne savent pas vraiment où ils se comprennent, mais ils se comprennent. Ils disent « Ah, elle me comprend. » D'accord Après, il faut que les apprendre à mettre des mots dessus, mm -hmm. sur cette compréhension. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quels mots ils vont mettre. Parce que, toujours pareil, si on est dans des couples hétéros... Euh, ouais. hum, la caractéristique, l'homme et la femme, on parle, on parle pas le même langage, mais c'est qu'à un moment donné, l'avantage d'intellectualiser mmh. et de mettre des mots, comme ils sont déjà en sécurité parce qu'ils savent qu'ils se comprennent, mmh. ils ouais. savent pas où, trop, des fois trop bien où ils se comprennent, mais ils se comprennent, et bien bah, du coup, c'est aussi un apprentissage de, de bien mettre des mots et de se dire, bah, on va faire ça ensemble. Okay. Et euh, voilà. Après, l'autre difficulté, c'est que souvent, ils ne croient pas qu'ils sont HPI. Oui. <rire> c'est ça. Souvent, quand oh. moi, je leur dis, ils disent Qu'est-ce qu'elle raconte Et euh, du coup, ça demande aussi quelques. un petit. d'autres rendez-vous. Et puis après, dire Ouais, vous avez raison, j'ai lu, effectivement, c'est bien moi. Et après, on fait des tests, on ne fait pas des tests. Ça, pour moi, ce n'est pas très important. Non. L'important, c'est comment je véhicule ça dans mon corps.
0: Oui, et d'ailleurs, je pense que 90% des HPI, ce qui est une des caractéristiques des HPI, vous disent... Non, mais il y a dû avoir... Même quand ils font le test, il y a dû avoir une erreur dans le test. Oui, hein. c'est vrai. C'est le syndrome de l'imposteur euh, oui. qui est toujours là. Mais bon, en effet, ce test ou pas test, ce n'est pas, pas le problème. C'est clair que deux HPI ensemble, dans leur même vie de couple ou, euh, ou sexualité... Vont, vont être plus complices directement. Et s'il y a HPI, pas HPI, bah en effet, comme tu disais, Carole, c'est le dialogue, en fait. Oui, en... c'est ça. Ouais.
2: Deux HPI ensemble, qui sont, qui, ça peut être touriste dans leur sexualité. Hein. S'ils ouais. ont, ont tous les deux une, une addiction un peu euh, porno ou quelque chose, ça, ça peut donner des choses euh, explosives, quoi, ouais. aussi. Ouais. Et là aussi, ils sont un peu... Euh, pff, oui, débordés. Débordé, <rire> Parce que c'est d'un débordement d'émotions encore, quoi. Ouais.
1: Bah en tout cas, on envoie plein d'amour au HPI. Oui, Kine, plein, plein. Et à tous les autres. Et à tous les autres, bien sûr. Mais c'est vrai que souvent, voilà, ce sont un peu les, les laissés pour compte. On en parle, on a utilisé des mots qui n'étaient pas bons, surdoués, ouais. zèbres, etc. Et donc, vous qui nous écoutez, bah, sachez qu'on est avec vous, que justement, ce podcast, il était aussi fait pour vous.
0: Oui, et puis moi, je voulais dire que c'est quand même une merveille d'être HPI. Hein. C'est quand même. Voilà. Un... Des, des, des émotions, des sensations décuplées et qu'on a besoin des HPI dans le monde et dans la sexualité. Enfin,
1: c'est plein de, de choses positives aussi. Et c'est un très beau message, Stéphanie. <rire> Merci beaucoup d'être venue au micro du vent. Merci à vous. Et à très vite.
0: C'était Vibrant, Vibrante, un podcast de Grand contrôle en partenariat avec le magazine Cosette.